0: 好，是专门呃着重点在这个二手房上。如果大家感兴趣呢，也可以去听。那么我呢，今天就给大家重点讲一下这个达拉斯的新房市场。那么这个，首先呢，我们先来看一下这个达拉斯。今天呢，我的分享的几个内容，一个是呢达拉斯的这个 DFW 的 location， 再有呢就是它的经济发展情况。再有就是他的 New House Market 新房子的这个市场，再有呢，我们有一个案例分析。最后呢，我会大跟大家讲一讲这个有哪些问题可以 prevent。那么首先呢，我们先来看一下达拉斯这个地理位置。呃，大家可以看一下这个这个画红圈的地方就是 DFW Area。我们之所以叫 DFW， 就是达拉斯、f o r w a r d h 还有相关的这个周围的地区，所以它叫 DFW。那么它呢是位于全美国的南部。那么在这个整个德州呢，它是位于德州的北部，所以我们叫北德州。那再看这个地图，大家可以看一下，就是从达拉斯坐飞机的话，呃。在不到三个小时的这个这个航这个时间里面，你可以飞到全美国的任何一个地方，啊、呃，非常的方便。那么从这个我找到一个这个数据分析啊，就是这个 DFW 这个 International Airport 它七月份的一个 Statistic， 虽然受到疫情的影响，但是它的这个2020年到七月份。它的整个民用和商用的这个飞行航线还是有六十万次，还是蛮多的。它是全世界第四大繁忙的机场，而不是全美国，是全世界第四大繁忙的机场。那么去年同期呢，它有六十八万次这个七到七月份这个飞行，所以它是一个呃蛮大的一个这个航线啊，就是说它带给这个 DFW 京济呢。经济发展，这是个这个机场起到了很大的作用。再有，大家看一下这个 DFW， 它的整个的陆路运输也是四通八达的。大家可以看到，这个 I30、I20， 它都是这个接着这个全美国各地，所以它这个陆路运输呢也是非常的这个繁忙。那么在这呢，我讲一下这个经济的板块大家可以看到，就是说，在这个疫情期间，很多这个经济板块都发生了变化。那么，像这个受到重创的 Airline， 大家知道，就是很多航班停飞，嗯、呃，很多人这个开会也都取消了，然后呢，呃，只能像咱们一样做这个 Zoom meeting， 所以他这个 Airline 呢，就是说受到了重创。再有就是 Hotel， 大家呢都在家里办公了，然后呢。也不出去出差了，所以这个 hotel 也出去旅游的也少了，所以 hotel 也也受到了很大的打击。再有就是 retail， 你像我们包括买菜现在都在网上进行，更甭说呃其他的 shopping 了。所以在尤其在三月份、四月份，像这个理发店、再有酒吧、再有健身房，它都是 mandatory 就是强制性关掉，所以对这个零售业打击特别大。但是与此相反。这个疫情期间呢，很多经济板块呢它呈上升的趋势，比如说它这个 online shopping， 这个像我们有经验，就是说我们买菜呀，现在都在网上进行，更还有其他的像买书啊、买衣服啊，都是在网上做。所以 online shopping 呢，它是电商，这个是在疫情期间呢还是发展迅猛的。再有就是 medical related field。大家知道，这个疫情，人们生病了要去看医生，无论是医生、护士，再有包括心理医生，再有呢就是相关的这个医疗的生产的厂家，比如说生产口罩的、消毒液的，呃、包括呼吸机的，所有的这些跟 medical related 的这个经济板块呢，它都发展的还是不错的。再有就是 single family house， 嗯、呃，你像很多人住在公寓的。他就是担心这个公共的空调口啊，呃，会传染细菌。再有公共的洗衣房、烘干机，这个呢，他们都比较担心。所以很多人就是要搬到这个 single family house。再有很多人在家办公，他对这个房子的要求也比较高。呃，再有就是孩子要在家念书，所以房间多一点，呃，后院大一点，是现在呢最近两年这个房子的一个趋势。所以这个房子在这个疫情期间呢 ，single family house 呢是几乎没有受到什么冲击。那么刚才我们提到这个 online shopping， 这个 online shopping 就对这个运输中转要求特别高，而我们 DFW 呢，它就是一个大平原，所以它这个仓储 RE 呢，它在最近呢有一个分析，就是说在三月底的时候。在我们 DFW， 呃，有建造两千四百万平方尺的这个仓储，所以这个仓储呢，在这个疫情期间，我们 DFW 没有受到任何冲击、呃、受冲击非常小、呃。然后再有呢，就是呃，在这个2020年的这个 first three months 前三个月里面，它有。六百二十万平方尺的这个仓储呢，被就是 leasing 掉，呃，需求量呢还是非常的大的。那么刚才我们提到这个医疗也是，呃，其实整个医疗系统是对一个当地经济一个很大的一个支撑点。像我们在 DFW 就有超过两百多家的医院，嗯，像其中这个 Texas Health， 它有呢超过两万五千个员工。然后，他的 physician 就医生啊，有超过六千两百人。另外一家呢，就是 Baylor Scott and White 这一家呢医疗系统，它有超过四万三千个员工在 DFW。那么，在这个 DFW 地区呢，他有医生呢就超过了七千八百人。所以，就这个整个医疗系统体系的这个蓬勃发展呢，也是对我们 DFW 的一个呃强有力、强有力的一个支撑。那么其实除了这个医疗和这个呃仓储，其实 DFW 它还有比如说呃 bank 呃这个 IT 这个 section， 还有制造业这个 section 都是蛮强劲的，所以它的经济板块的这种平衡性，也是就是说它在疫情期间受冲击很小的一个原因。那么在这呢，大家可以看到这个是2020年 Texas 的一个这个 relocation。的一个地图，大家可以看到，在过去的六年里面，过去的这个呃十年里面，可以说就是从其他外州搬到这个德州的人口是呃每年都在增长。嗯、呃，最多的五个州呢，一个是加州，呃，第二呢是佛罗里达，第三是路呢 ，Oklahoma 第五个是 New York 那么这五个州呢，就是搬来德州的人非常的多。呃，连续六年。德州的这个就是人口，就是正流入德州的人口，都是排在全美的第一名的。那么有超过了就是五十万的人口，就是从其他的州搬到了德州。这个人搬过来之后呢，他首先就要找一个住的地方，所以人口的正流正流入也是这个就是支撑德州房地产这个 DFW 房地产这个不断发展的一个主要因素。那么在这儿，大家可以看到，从2016年到2020年，这个 DFW 的人口从597万一直增加到了630万，呃，就是说它一直在不断的这个呃正增长。那么右手边这个图表呢，大家可以看一下，这是我们 Parker County 呢它做了一个预测，到2035年，这个我们的这个 County 的人口的这个增长率。大家可以看到，有的小的康体，它这个人口基数小的，那么到了二零三五年，它可以增长到百分之一百二十。那么像达拉斯康体呢，它原来的人口基数就比较多，那么它到二零三五年也会增长百分之三十二。像 Caroline 康体是华人最多的一个康体，它的人口增长到二零三五年呢，可以达到了百分之八十。所以就人口的这个正增长，就是说。啊、呃，让 DFW 的房地产市场呢会一直火爆下去。接下来我给大家做一个分析，就是我们这个北德州的 n e t r i s 这个房地产这个经纪人网站上的一个分析，呃，主要是针对的一个是 listing pending， 还有 closing， 还有 days on market， 还有 median sales price， 呃，这个所有的这些数据的一个分析。首先呢，我们来看一下它这个 new listing。那今年的七月和去年的七月同比，它的 new listing 下降了 3.9% 之三点九，啊、呃，从一万五千多个 listing 降到了一万四千多个。为什么呢？就是因为疫情。因为疫情期间呢，很多卖家他就是说，哦、呃，我先不卖了，因为我不愿意陌生人到我的房子来看，呃，会把细菌万一带进来怎么办？呃、所以呢，再有他说疫情期间，呃，会不会我这个房子卖的价格不够好？所以我就先等一等。所以这是 new listing，listing listing 指的就是卖家嘛，就是他把房子放到市场上。所以这个 new listing 减少呢，就是跟这个疫情有关系。那么 listing 减少呢，并不等于需求减少。大家可以看一下这个 cl sale close sale，close sale 同期今年的七月份和去年的七月份相比，增长了 18%。原因是什么呢？就是，呃。很多外来的人口在疫情期间，他们都流入呃 DFW e r e a 像最近我们的呃很多的要买房子人都是来自于外州，所以这一点呢，就是像我们在经济不好的时候，呃房子呢也是从 A 区的人他会搬到 B 区，从 B 区搬到 C 区，其实在疫情期间也发生了这种微妙的变化，在这个人口流动上，很多这个。一线城市的人，他们都往二线城市搬去找工作，啊、呃，因为二线城市呢，有的时候它受的冲击呢，啊、呃，比较小一点，然后疫情呢也不是那么严重，所以呢，现在大家可以看到这个 closing 反而增长了百分之十八，就跟这个人口流入有很大的关系。那么 days on market 它是没有变化，就是啊、呃，今年的七月份和去年呢都是四十六天。这个 days on market， 那么如果是按 year to day 来比较的话，是增长了百分之二，就是呃原来是去年是五十一天，今年呢就延长一点，五十二天，但还是远远低于全国的这个七十四天，这个七十二天到七十四天这个 days on market， 所以就是说我们这个房子在市场上一般的就是四十天到五十天它就走掉了，就是速度还是非常的快，因为需求在这摆着呢。再有这个 median sales price， 大家可以看到，同期今年的七月份和去年的七月份相比，我们增长了百分之八点一，就是说大家这个买房子，这个房价还是在不断的增长。那么 year to day 呢，我们今年呢是比去年涨了百分之三点八，是二十七万五。现在的 median sales price 在 DFW 这个地区，那么大家可以看一下这个 inventory。那么比去年呢 d e c l i n e 了百分就降低了这么多。这个 inventory 这个很少，因为现在呢，就是说大家也看到了 ，listing 比去年少，但是需求呢比去年多，所以他这个 inventory 呢还是比较少。一个是二手房 inventory 不够，再有新房呢，现在呢，建商呢建筑的速度也放缓，因为疫情的缘故。嗯，有的建商呢就跟我讲，他们原材料现在都供应不上，所以他这个 inventory 呢也在减少，所以呢比去年 declined 了百分之三十二。现在的 inventory home 只有两万三千栋在要卖的，那么这个 month of supply 大家可以看一下，比去年同期，去年呢我们是有三个半月的这个 supply， 今年呢只有二点四个月。这个 d e c l i n e 了 35.1% 就是说这个房子在市场上要出售的呢还是比较少的，这也是为什么这个房价一直还在涨，就根本就没有觉得受疫情影响，所以这个跟它这个 supply 和 demand 有很大的关系。现在呢还是供不应求。那么现在我们来看一下这个 Res Residential Strategy Inc， 他们最近呢做了一个。2020年的第二季度的一个报告，他就是说，虽然这个有口外的难听， 19, 但是呢 ，DFW 的 Home Builder 这个建商啊，还是非常 strong 的、呃。他们在这个第二个季度， 2 0 2 0年，他们开始建造的新房子呢，是一万零五百七十九栋，比去年同期呢，增长了百分之十七点九。那么 closing 的就卖出去的房子，新房子呢是一万零五百六十五栋，比去年同期呢增长了百分之十六点四，就是说这个新房市场呢是非常的火爆。大家来看一下这个新房子它为什么受追捧？嗯，其实我们群里面有很多投资人，他们呢就是说也做 f l 婆 p 呀，也做这个二手房。呃，利润呢的确是非常高，但是从远程投资的角度来讲，其实新房子有它一些特点，嗯、呃，也是最近呢一些投资人开始关注这个新房市场的一个原因，就是它有一些特点。你像第一个就是 less maintain， 它这个不需要什么维护，这个崭新的房子，嗯、呃，如果要维护的话呢，就是说哪坏了可以去找建商，所以你这个维护费基本上是零。那么你可以把这个维护费呢，就可以拿出来去放到你的这个呃远程管理费用上，这样的话呢，你就有个 balance。嗯，所以他们就是说买新房子呢，你就是一次性付费嘛。然后，但你要买二手房，有的时候就是你买了之后你还要修，就是叫二次付费。嗯，就是各有利弊了。呃，再有呢，就是这个新房子它的 value goes up very quick。你像我们在最近啊、呃、给投资人买的这个新房子，我从我们交这个定金到最后 closing 的时候，他这个房子已经涨了一万了，就是他每个礼拜都在涨，因为为什么呢？它这新的社区呢，它这个整体设施建筑非常的完善，然后非常适合家庭去购买，所以很多家庭呢就是啊、呃、非常喜欢这种社区。对于孩子来说，疫情期间呃可以在后院玩可以呢，骑车有 b a c k trail， 有那个 green belt， 啊、呃，这种呢有 basketball， 有这个 tennis court， 所以对于这个这个家庭来说，他们非常吸引他们，所以这个大家争相去买，所以它的 value， 它的价值呢就 go up 非常 quick， 升值非常快。再有新房子，就是它的这个 smart 一些呃设施，你像 smart wifi certified， 现在很多房子。它这个都是与时俱进，呃，就有 smart WiFi， 呃，你像这个房子整个系统呢，它都是 wireless 的，嗯、呃，你不用在这儿打洞，在那儿打洞去拉线、呃，所以这一点呢也是非常受大家欢迎的。再有呢就是呃 energy efficiency， 那、呃、大家知道现在很多新房子它都采用的是 tankless， 不再用过去那种大锅炉，这种 tankless 呢又省水又省电。再有呢，就是 double i n s u l a t e 的窗户，这个呢也是非常省电的。你像很多这个二手房，它这个你就是即使是换了新的空调，它的电费呢还是不如新房子省。原因就是在于它这个窗户，新房的窗户呢，它现在都是呃用的这种 double insulated 这种窗户，所以呢它就非常省电。再有呢，就是啊、呃，它这个 ceiling， 呃。这个 attic 上的 ceiling， 它这个就是喷了一层这种 foam， 一种泡沫来，也是来防热的。这个呢，也是可以大幅的降低电费。所以像这些 energy efficiency 的 feature， 在新房子当中呢，呃，对于这个买家来说是非常 benefit。再有这个 sprinkler system， 在德州呢，就是说给这个房子浇水，可能在其他州都没有听说过，就房子还要浇水，嗯。不是给花浇水，是给房子浇水。因为为什么呢？因为德州的房子呢，它就是有一个 expand e d 这个特性。嗯、呃，如果下雨的时候它会膨胀，如果干旱的时候它会收缩。所以呢，有的时候它就会导致它这个地基呢 cracking。地基一裂呢，有的时候它这个墙或者是房顶或者地板它就会有裂缝。所以这个它这个 cracking 就会呃导致地基有问题，那么修地基呢就比较贵。那么在2013年之后呢，这个建商他们就是要求这个建商，德州市立法要求建商呢，就是在这个房子周围一定要排这个这个细细的这种喷水管，然后这个喷水管呢，就是说让这个地基保持一个稳定性。这个喷水管呢，就是在车库，它会有一个这个 rainbird。就是说，它会那个有个调节器，你会呃定时，比如说夏天的时候，你每个礼拜呃都会浇一次，啊，每个 station 呢，比如说它有六七个 station， 每个 station 呢浇个十分钟，但水流呢特别特别小，它那个眼特别细，然后到了冬天的时候呢，你可以一个月浇两次，就这样让这个地基常年呢就保持一个稳定性，这样的话它就不会 crack。所以他这个 system 很就是新房子现在都是有的，所以就是对这个地基的一个非常好的保护。那么在有一三年以前有一些旧房子就没有这个这个 system， 所以这一点呢也是非常好的。再有就是 warranty， 你像这个房 found 顶 foundation， 还有这个空调，它都是有这个十年的 warranty。这个呢买了之后就会不会这个有头痛的事情。再有像 cosmetic， 你像这个墙，比如说油漆有问题，这个奸商呢都会有一年的保修。再有呢就是这个电器，家里的电器，像炉灶啊、洗碗机呀、啊，这个还有 Microwave 啊，这些就是 build-in 的这些、呃，也都是有 warranty 的。所以这个呢就是买了就很放心，不用想着说哦今天这个坏了，明天那个要修了，就很头痛。那么再有呢，就是 well-designed community。大家知道，刚才我就提到了，这个建商现在的建商都很 smart。他在这个建造、这个设计整个社区的时候，他就已经把这个 tracking 买家的这些因素都先放进来了，这个 elements 都先放进来了。比如说，呃， double 的游泳池啊，呃， recreation center 啊，健身房，再有呢就是这个 tennis court。嗯、呃，小孩打网球的地方，打篮球的地方，嗯、呃，再有呢就是这个骑自行车的 b a c k trail， 还有 green belt。像我们这边有一个社区新社区，啊、呃，孩子们可以开那高尔夫球车，那浩浩荡荡的啊，一开二十几辆，小孩开着，呃、这些呢都是很 tracking 买家的，嗯、呃，所以就是新房子呢，它有这些，嗯、呃，比较，呃，这个与时俱进的。另外呢，能够。呃，更加呃吸引买家的，更加有这个个性化、人性化的一些因素放到这个新区里面，所以呢，这个也是它为什么升值快的一个因素。那么接下来呢，我们来做一个案例分析。那么这个呢，是我们这个房子呢，是我们六月份的时候给我们一个投资人买的。那么这个房子大家可以看一下，是 1,838 square foot。然后呢，四个白 r o o m t w o baths， 然后 two car garage， 啊、呃，我们当时买的价格呢是二十五万七千九百九十九，嗯、呃，大家可以看一下右面呢是这个整个的房子的设计图，啊、呃，设计的非常好，而且这个房子呢就是一个 WiFi 那个 certified house， 呃，而且呢它的 doorbell 也是 smart doorbell， 啊、呃，而且呢它是 digital 的这个 lock 锁。呃，非常好，嗯、呃，而且呢，就是质量非常好。那么这个房子，我们在这个所在的社区，大家可以看一下，它有两个游泳池，这个社区，然后呢，它还有 tennis court。另外呢，我还没有把照片放上来，它还有 bike trail， 还有呃，这个它还有这个 green belt。另外呢，这个小区最暖心的就是它有。大概有二十个这种小的花坛，这个就是木板搭起来的，然后小朋友呢可以在里面种一些豆子啊，种一些花啊，就像一个小科学园地。所以我就觉得现在新的建商这种很用心的设计，就是让这个小区呢升值非常快。这也是为什么就是大家在啊、呃、购买新房的时候可以留心一下，这个建商他们在这个公共设施上啊、呃、是不是很用心。如果他在公共设施上非常用心的话，就是他已经成功一半了。那么我们来看一下，当时我们买这个房子哈、啊，是 257,999 九我这个价钱。我们当时呢，我们这个投资人呢付了 3,000 块钱的 deposit， 然后呢，我们是最后 closing 时我们是付了20 percent down payment， 然后我们是呃，当时拿一张支票是 51,469 块一毛一。那么 builder 当时呢，就是呃建议用他的 l department， 呃这个 builder 一般呢，他们都建议用他们的，就是也是一种销售吧，然后他会有一些就是呃 tracking 这个买家的一些 program， 比如说他说给 two percent， 那么当时我们的投资人就选了这个 builder 的 l department， 我们是呃他这个 l department 给了我的投资人是 two percent discount。然后再加上啊、呃、，title fee， 所以我们这个投资人当时呢，在这 closing 上就是说节省了五千多块钱，五千一百五十九块九毛八，再 plus title。那么当时六月份我们 locking 的 in interest 是三点六二五，所以我们当时算的这个 PI 呢，就是 principal 加 interest 是每个月九百四十一块两毛九。那么这个 subdivision 因为是个新区。所以它有一个新区的建设费，叫 PIT， 这个呢是百，我们就是加上税加上这个 PIT， 它总共的税是 2.9。那每个月呢是623块钱。那么它的 HOA 呢是每个月45块钱，就是 based on 它的这个公共设施啊，这个每个月 HOA 是蛮合理的，就是45块钱。然后 insurance 每个月呢是80块钱，我们当时这样就是买的 insurance。然后这个 PITI 我们 total 算下来是每个月一千六百八十九块两毛九，那么我们这个 monthly rent 我们还没有 closing， 其实这个房子呢我们就已经租出去了，而且我们当时呢是一对老夫妇租的这个房子，呃非常的好，呃这对老夫妇呢呃他们当时呢是啊、呃、这个老。这个老年人他还在上班，但是是 ten ten t w e t y nine， 所以我们当时就跟他呃，就是跟他讲，我们要求，因为你不是 W two 嘛，所以我们就是呃 two months security deposit， 再加上 one month rent， 再加上呢，我们有一个 prorate， 呃，他有一个提前半个月入住，所以我们当时我们第一次就收到了 9,000 多块钱，这个整个这个 rental 就拿到了这个。我们就是觉得这个是一个非常成功的投资案例，因为当时我们这个算下来，我们 positive 的正现金流呢是360块七毛一。当然了，我们这个投资人呢是在当地，是他自己管。如果如果是你是远程的话，比如说你在加州，那么你要扣掉这个远程管理费，大概呢这个远程管理费呢就从租这个负责出租到管理，大概平均下来就120。到一百五十块钱一个月，那么即使减掉这个钱呢，这个房子还是有很好的正现金流，而且这个房子最大的优点就是不用管 ，maintain free， 基本上就是说你买了之后马上拿到手就租出去，你什么都不用做，也不用修修补补的，然后呢，你也不用考虑这个以后的维修费用，所以这一点呢，就是买的省心，买的放心。那么大家来看一下，就最近经常有人就会问我说：“哎，宋梅，你们这个哪个地方发展最快呀？哪个地区升值最快？那么具体到哪个呃城市的哪个小区升值最快？”其实我是想跟大家讲，其实现在德州的这种情况，人口不断的涌入，所以哪个城市哪个康体，其实现在都是呃正向发展，都是。这个 grow faster， 只不过就是说啊、呃， grow faster 的速度的快慢，这个大小程度的快慢，嗯、呃，你在哪个区投资？现在呢，就是说回报率都是应当都是正的，只不过就是说有的区域，你像达拉斯、Plano， 还有 Frisco， 它这已经发展了十几年了，所以它的这个呃投资房，你要想买三十万以下的就比较少，尤其新房子。嗯，你像 Plano 的新房子都要五十万以上了，所以就不适合投资。那么就是现在大家呢就往周边，往这个北部啊、东部啊、西部啊这个周边去扩展，去看周边的这些新房子。那么在这呢，我给大家看一个最近的一个最新的数据，大家可以看，这是 New in New Construction， 然后 Single Family 这个 Property Type 是啊、呃、独立屋。那么这个 Garland。他在这个和去年一年这个一年里面，他增长了百分之二十八点五。这个 median sales price， 为什么它增长这么多？因为 Garland 以前呢，就是它旧房子比较多，所以他最近几年呢，就是建商他在那儿建的新房子。因为我们在这提到这是 new construction， 所以它增长的是比较快的，是百分之新房子啊。我在这提的是新房子百分之二十八点五。那么再有呢，就是还有一个地方就是 f o r w a r d s 啊 ，Princeton。大家可以看到，这个 Princeton 也是一个很小的一个城市，人口也不多，但就是因为它这个 new construction， 它在这个一年的时间里增长了百分之十五点九，这个 median sales price 增长了百分之十五点九，啊，也是增长很大的。再有就是 Salina。这个 Selena 最近呢，我们非常看好一个这个地方，大家呢也可以关注一下这个城市，因为这个城市我每次往那边开的时候，我自己都很激动，因为它就是一个完全是一个崭新的城市，因为所有的就像那个百业带兴啊，我们说它这个所有的都是空白，包括那个你像这个 T-Mobile， 呃，包括 AT&T 这种商店都要重新进去，因为这个没有。然后这边又新建了一个 Cook Children Hospital， 这个医院周围的这个房地产已经就涨了很多了，就是整个的这个这个医院一进来，它周边的这个房地产马上就涨起来。这个 Cook Children Hospital 现在呢已经投入使用了。再有呢就是你像现在所有的 p e r n i d a 这个这种餐馆，像这个 t c k e for l a y 像 m c d o n a l d 所有所有的这个餐馆。都要在这儿重新要建一个新的，所以整个的这个城市就要就像把 Plano 整个要搬过来，重新要放到这个地方一样。所以一个新的城市的发展，就是为什么他这个新房子升值快就在这儿，因为他一片空白，完全是从一个空地上建起来，然后所有的人都要吃都要住，所以他这个房子呢就增长的非常快。所以 Salena 是你看现在它的 median sales price 已已经涨到了三十八万五，是正增长 15.8% 再有呢就是这个 Forwards， 大家可以看到这个 Forwards 这个 median sales price 涨到29万了，现在也是、呃，以前都是十几万啊，现在呢就也是一年的时间正增正增,增,增,增长 12.2% 其实除了我在这这个列举的这四个城市，其实还有很多很多的城市，像，啊、呃，七十五沿线的这个 ，Allen、e、呐、啊，呃 ，McKinney 呀、啊，这个 Melissa 呀、啊、，Anna 都在增长，只不过说是它这个增长的速度稍微慢一点。所以，如果大家比如说在这个呃达拉斯托 o w 沿线找不到这个房源的话，其实也可以在周围，它周围，比如说75号沿线也可以看一看。那么，但是就是从经济的整体走向来说，一个城市，你像 DFW， 它就是沿着这个 t o w e 这个周围的，呃，治安呢比较安全，然后它增长的速度呢也比较快。所以呢，如果是外州的投资人，你可以就是沿着这个达拉斯 t o w e 这个沿线周围的呃城市，呃，大家可以看一下，多关注一下。再有呢，就是。嗯、呃，像沿着七十五号公路也可以啊、呃，大家关注一下。嗯、呃，再有达拉斯呢，嗯、呃，也有一些呃，东部啊，西部啊，其实它整个的 DFW 整个地区都在就是蓬勃发展，所以大家呢就是可以都多关注一下，不一定非得大家都砸到一个地方，因为这样的话你这个买不到这个有正现金流的房子。那么在这儿呢，大家会经常问我，哎，宋梅怎么找到这个好的地 e 啊？这个新房子，呃，很多地方他不卖给投资人怎么办呢？其实我是觉得，呃，大家要有耐心，嗯、呃，要经常关注一下，就是整个大势的发展。其实房地产的发展就离不开这个人口的流入啊，离不开当地经济的发展，所以呢，一定要就是说，呃，关注。这个整个 DFW 这个地区的经济的发展走势，比如说哪个地方哪个城市又要有新的公司进入了，或者是啊、呃、哪个地方它最近啊、呃、有什么项目要开始建设了，那么这些呢都是会影响周边的房地产价格的这个因素，所以大家呢可以经常在网上搜寻一下，那么我也会经常给大家发一些。就是说，这个 DFW 这个整个地区啊周围的经济发展状况一些信息，我也会经常发给大家。那么再有第二点呢，就是说好学区旁边的这个新的社区，大家可以就是说经常关注一下，先了解一下 DFW 这个地区有哪些学区，它分数比较高。因为租房子的人呢，就是一般的呃。他租房子的，一般都是家庭有家庭的，那么有家庭有孩子的居多的呢，他就会首先考虑是学区，所以呢，学区好的话，他这个你这个周边的投资房啊、呃，租金就会高，而且出租率会快、呃，所以呢，我就建议大家呢，就是还是留心一下好的学区旁边的这个新的社区新建社区，那么再有呢，就是 communicate with your agent 这一点呢，我觉得非常重要。你像最近呢，我和加州的一些投资人，他们就会经常给我打电话，就说：“松梅，哎，咱们聊聊这个啊、呃。最近我看到一个房子，怎么怎么样？哎，这个地方，嗯、呃，怎么样？这个城市，呃，税高不高？”其实，在这个互相沟通的过程当中呢，其实大家互相之间有个了解。那么，我对这个投资人也有了解，那投资人对我也有一个了解，就是说，呃，大家有一个同步，就是很节拍，在一个拍子上。那么这件事情呢就好办了，呃、嗯，像我们曾经就是磨合过很多次，就是说，哎呀，这个房子看了不合适，那个房子看了不合适，因为我在达拉斯嘛，我就是可以到现场去给大家看这个房子，那么就是呃，看了一些都不合适，但是呢，我们在这个不合适当中呢，我们就越来越知道我们这个合适的点在什么地方，所以呢，我们就是一旦看到那个合适的房子，我们马上就知道。呃，我知道，他也知道，所以我们就是很快就会把这个 deal 拿下来。所以这一点呢非常重要，就不管你用我还是用任何其他的一个经纪人，你都要就是经常的沟通，这个非常重要。因为这个买房子不像说呃买水果哈、啊，就是说几块钱，它毕竟是一个大的物件，所以呢，呃，而且还有个长期的这个管理的问题，所以呢，这个沟通交流。互相磨合，这个非常非常重要，所以这一点呢，大家一定是不要说哦，我只是说我去花钱买这个东西，那么呃没有任何沟通，没有任何交流，那么这样做的话，就是说大家不合拍，你就不在一个同一个步子上，那么有的时候就把机会给错过去了。所以这一点呢，大家一定要注意。如果你要想在德州投资，在 DFW 投资的话，那么你一定要经常的沟通，这一点非常重要，因为你不知道哪一天看到哪个房子，那么两个人就都一下子就决定，就是说这个是对的，这个是有正现金流的，这个我们可以拿下来，那么马上就可以去谈，那么这个速度就加快了。再有呢，就是我建议你所有的外地的投资人，就是大家呢都是一定要把这个 pre qualified letter 呢，就是发给你的经纪人。这个呢一定要提前做，因为那个很多 offer 它都是 multiple offer， 所以我们在写 offer 的时候，一定要就是 submit with 你这个 pre-qualified letter， 就是你这个一定要和你这个 pre-qualified letter 一起 submit。所以如果我到时候没有在手上 on hand， 我还得再抄你要，你再发给我，然后又有时间的问题、时差的问题，那么一下子就是把这个 deal 就会错过过去。所以呢，就是如果你要 ready。我要我 ready 了，我到德州去投资，我到 DFW 这个 area 去投资，或者我到 Austin 去投资，我到任何一个地方，反正不是在我这个本周的，那么我呢就是先把我的 prequalified letter 发给我的经纪人，这一点呢请大家注意，这一点非常非常重要，可以节省时间。再有呢就是这个大家平时自己呢在这个 Zillow 上，就是你可以看到的这个 DFW 周围的这个。呃，房子的这个网站上，你多看一看。我们有一个这个投资人，他就非常好，他天天看这个 DFW 这边，因为他想在这边投资，所以他有的时候他比我们都有经验，就是他因为他每天都在看，每一个新房子出来，每一个新的 listing 出来，他都知道。所以这样的话呢，就对于他的这个投资来说呢，就是呃，就更近了一步了。就是说，嗯，如果他看到一个合适的，他的。做判断的速度就会增快，所以这点几点呢，是我就是对大家提的一个建议，并不是说没有可能买到这个新房子，而是说呃大家要把功课一起做好了、呃，这样的话呢，就是这个 deal 出现的时候，我们就马上可以拿到。那么除此之外呢，我们来讲一下那个 how to prevent 这个 problem。你像这个。首先呢，我们就是，呃，新房子的确就是它已经有了啊，这个买了就可以租出去，无问题什么。但是在买的时候，它还是会有问题。比如说，我们上个月给投资人买一个房子，这个建商呢，我们这个就是以前没有用过。那么这次从这个建商手里买的房子，在 closing 的时候，我们才发现这个房子的车库，因为它是投资房，所以建商不负责刷这个车库的油漆。所以呢，就挺有意思。这个房子很漂亮，但是车库呢没刷油漆。所以当时呢，我们也觉得挺逗的哈。我们就觉得，哎，怎么会有这种情况，很奇怪。后来我们就去问问建商呢，建商就说，哦，这个因为是投资房，所以这个车库油漆不包括在里面。那么我们当时呢，就是第一个反应就是，啊、呃，那么要油漆这个多少钱？那么以后呢，我们就会呃注意，就是如果是从这家建商。啊、呃，手里买新房子的话，我们就在条款里一定要写清楚，这个车库呢一定要刷油漆。但当时我们解决的也非常快，就是呃两个小时就解决这个问题了。嗯，因为呃我们当时找了建商的油漆匠，他就在这个这个小区里面，而且他油漆呢是现成的，所以他的我们也付了非常少的钱。如果要是到外面去找个油漆匠的话，呃，就要花 double 的价钱，就高一倍。所以呢，就是说，呃，我们就是也是跟大家分享这个经验，就是说，在买新房子的时候，它并不是说，呃，所有地方都油漆，有的时候它车库是不管的。所以大家在购买新房的时候，一定要问清楚这些 detail， 这些细节，呃，什么包括在里面，什么不包括在里面。这个 investor 的 house 和这个投资房和这个普通住房。嗯、呃，对于建商来说，它还是有区别的，所以大家一定要问清楚这些 detail。再有呢，就是 discount point， 这个 discount point 就是指的是在弄里面，因为我们这个在买新房的时候，建商呢他都会就是啊、呃，为了吸引这个买家嘛，用他的弄 department， 所以他都会就是说有一些 discount、呃。嗯，你像有建商呢，一般都是 two percent， 在这大家一定要记住是 two percent。嗯， uh, 你你像这个建商，他说 OK， 我给你 one p e r c e n 到你的这个 sales price 里面。那么我的投资人他说，那算了吧，我这个 sales price 我不要他变，我要把这个 one p e r c e n 呢，呃，放到我的也放到我的 closing 里面，那个 toward closing cost。但是到最后 closing 的时候，我们才发现，建商的这个投资房只能最高是 two percent toward your closing， 所以我们就浪费了一个 percent。那么我听说有其他的经纪人就浪费了这个两个 percent 甚至三个 percent， 所以大家在这个 discount 的这个这一点上一定要注意，就是建商他一般的最高的只能给到 two percent， 那么如果他给你三个 percent， 你一定要把一个 percent 拿出来放到 sales price 里面去，而不是全放到这个呃 closing cost 里面，因为他的 closing cost 只最高最高只能到 two percent。当然了，你一定要跟他讲，就是 title， 因为很多建商他都是 cover title 的，你不用付这个 title fee。那么在这儿呢，还有一点就是我要讲，德州呢法律规定，这个是法律规定，出租房一定要是 deadbolt lock， 还有有这个 pickhole。你像有的我们这个朋友他就说，投资人说这个我这个租客他没有提出这个要求，我不要做了，我就不用做了。这个不是说租客。要求或者是不要求，这是法律的要求，就是你一定要这个 deadbolt lock 和这个 p e o p h o l e 这个 p e o p h o l e 呢，就是这猫眼就是一定就是一个两个地方，一个是在进门的这个，如果你这个门是一个 solid， 一个木门，它没有玻璃，如果这个玻璃是磨砂的也不行，它也看不到外面。如果它就是一定要是一个透明的玻璃，如果这门上有透明玻璃，那你不用装这猫眼如果它是个木门或是磨砂的玻璃窗，那你这个边上一定要装一个猫眼呃，像德州有的房子，它是在啊、呃、门两边还有一小窗户，那这种情况下呢，如果这窗户是可裂儿的，那你也不用装这个猫眼就是说，你必须里面人能够看到外面的人，这个呢就是增强这个租客的安全感嘛，安全性。所以这个呢是要有的。再有就是通向车库的这个门。它必须要有这个猫样，这个大家一定要注意。呃，一般的新房子有的呢，它那个前面的门它是透明的玻璃，你这个不用装。但是通往车库那门是一定要装这个 peephole， 这个是法律要求。再有这个 deadbollock， 你像有的这个，基本上新房子它都没有 deadbollock， 就是外面看不出来有 lock， 但里面呢是有个锁。这个呢也是对房客是有保护作用的，所以这个呢。一个是要求前面进门，一个是要求车库的这个门，就这两个。再有呢，就是，呃，通往后院的这个门，就是三个门，它要求是 deadbolt lock、呃。一般呢，这个都是，呃，比如说这个猫眼儿加 deadbolt lock， 一般两百多块钱就能解决了。这个钱千万不要省，因为这个是法律规定。很多人就说 ，OK， 我这租客没有说，呃，我就不要装了。这个不是这个问题，这个跟租客没关系，这个、跟法律有关系。就是你一旦出事了，那么就会追究到你这个房东的责任。所以这一点呢，大家要注意。最后一点我要说的，就是这个 foundation 的问题。大家可以看到右边这个图，我们其实一直在强调这个 foundation 的问题，就是因为德州这个图有这个膨胀性，所以大家看这个左边上面、右边上面这个图。它这个就是钢条，一条一条的，这就是钢条，所以它这个地基里面都加了钢条，这样的话呢，就增强这个地基的稳固性。嗯，这样的话呢，它就不会有这个呃，从中间 crack 这个这种可能性就小了，因为它整个地基呢就都被钢条拉着，如果它要倾斜，也会往一边倾斜，也不会从中间就 crack 开。然后，但是加了这个钢条之之后呢，基本上它的 crack 的系数就减少了。再有呢，就是下面这个图，大家可以看看右下边这个图，它这个就是这个白的这个排水管和这个棕色的细的这个排水管这个就是那个喷水小小的喷水管这个就是在整个这个房子一圈这个地基里面都会有，但是你是肉眼是看不到的，你会看到一点点，有的时候它会露出来在土里面。这个呢，就是防止它这个出现问题的，防止地基出现问题的这个小排水管。所以这个呢，就是在写这个 list 的时候，这个房东呢一定要写上，就让这个房客呢要，呃，每个礼拜都开一次，然后呢交一点，交五分钟或者十分钟都可以，因为它很小，所以水量不是大，不是很大，对水费呢也不会有很大的影响。但是这个对地基呢确实非常影响非常大，如果不浇的话就有危险，所以在这个 l e s e 里面一定要写清楚，就是说这房客要负责每个礼拜浇水，啊、呃，这、就是夏天的时候，冬天的时候呢每个月浇两次就可以。所以这个呢就是非常非常重要，需要 prevent 一个问题，啊、呃，大家都要注意，远程投资人一定要提醒，这个在这个 l e s e 里面一定要写清楚，这个告诉租客。这个排水管呢，一定要每个礼拜打开浇一次，嗯、呃，要不厌其烦的去跟讲这个问题，要而且历史里面要写进去。好了，那么今天呢，我这个分享呢就到这儿结束了，嗯、呃，希望给大家起到一个抛砖引玉的作用吧。嗯、呃，我就住在达拉斯，嗯、呃，所以呢对这边情况也比较了解。那么大家有什么问题呢，也可以在群里面呢。呃，提出来，我在群里呢回答大家。呃，另外呢，我们这个淘沙俱乐部呢，也欢迎大家扫码。这个码呢，就是一个 schedule 的码，这不是进群的码，而是一个 schedule。你你扫了这个码之后呢，我们会约个时间，然后跟你谈一下，就是看看你现在的呃投资经验，再有你将来的投资目标，呃，你是希望投哪因为我们这个淘沙俱乐部呢。呃，将来在全美各地都会见，所以你在全美各地投资都没有问题。嗯、呃，现在呢，我们在加州有，在德州有。那么大家如果想要嗯、呃、投资这几个地方，你可以扫这个码，然后呢，我们可以呃跟你面试一下，谈一谈，嗯、呃，大家沟通一下，然后呢，再把你加到我们这个淘沙俱乐部。嗯、呃，好，最后祝大家呃 Long Weekend 有一个愉快的 Long Weekend、呃。嗯，我们下次再聊。谢谢大家。